0: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarını anlattığımız podcast serimize devam ediyoruz. Bugün otomotiv teknolojisi programını konuşacağız. Programı programda görevli öğretim görevlisi Mehmet Sinan ile görüşeceğiz. Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim hocam. Otomotiv teknolojisi programına geçmeden önce Otomotiv teknolojisi denince ne ifade ediyor bu kavramı biraz açalım hocam. Bunun üzerine konuşalım sonra programa geçeriz
1: otomotiv deyince herkesin aklına gelen ilk şey otomobil evet. aslında
0: değil otomotiv
1: çok daha geniş bir sektör 1900'lü yılların başından itibaren Ford'un T modeliyle hayatımıza girip şu anda da hayatımızı kolaylaştıran karayolunda yolunda taşımacık yapan her türlü alet, edevat ve iş makinesini kapsayan bir bölüm otomotiv teknolojisi Dolayısıyla bu sadece otomobille sınırlı değil işin içerisinde iş makineleri, işin içerisinde gemi makineleri, işin içerisinde e, aklımıza gelebilen her türlü motorlu araçlar veya elektrikli araçları kapsayan bir sektör.
0: Mesela burada gemi veya uçak sayılmıyor, burada karadakine şartla koşabilir miyiz burada hocam? Bizim
1: öğrencilerin aslında bir kısmı yine gemi makine bölümünde de çalışıyor. Çünkü geminin içinde bulunan motor da sonuçta
0: bizim araçlarda kullandığımız motorun büyütülmüş bir hali. Anladım. Otomotiv teknolojisi o zaman tüm bu süreçlerde iş gören makinaları, aletleri ve bununla ilişkili şeyleri kapsıyor. Şöyle genel bir ifade kullanalım.
1: Denizde ya da karada bir insanı ya da bir eşeği ya da bir maddeyi bir yerden bir yere taşıyan, da araçların tamamını kapsayan bir sektördür aslında otomotiv. Böyle düşünebiliriz.
0: Aha, çok güzel. Şimdi çok iyi oturdu. O zaman buradan programa geçelim. Otomatik teknolojisi programını bize kısaca anlatır mısınız? Bu program ne yapar, ne işe yarar, bunu tercih eden öğrenciler niye tercih etsin?
1: Otomatik Teknoloji Programı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesinde Büyükçekmece büyük bulunuyor. Meslek Yüksek bünyesinde toplam dört yarı yıl yani iki yıldan ibaret bir bölüm. Dört evet. hocamız var benimle birlikte. Doktor öğretim üyeleri Sezer Seçkiner'den Program Başkanı Buket Karatop, Hasan Kemal Sürmen ve benle beraber dört kişiyiz. Toplam 100 tane öğrencimiz var. 50 tanesi birinci sınıf, 50 tanesi ikinci sınıf. Tabii bu sayılar değişebiliyor. Yatağa geçişle gelen, yatağa geçişle giden ama ortalama parçalama 50 civarında bir öğrenci kapasitemiz vardır ve biz bu eğitimleri teorik olarak veya uygulamalı olarak bulunan dersleri büyük çekmece kampüsünde yapıyoruz pandemi öncesinde uygulamalı... ben oraya gelecek
0: mi aslında eğitimlerinizi ne şekilde yapıyorsunuz diye yani burada programı tanıtırken eğitim kısmını da birazcık daha geniş açarsanız Tabii. daha iyi olur
1: Bizim buradaki derslerimiz meslek ağırlıklı derslerdir. Evet. Örneğin benzinli motor, dizel motor, dersleri motor, taşı mekanik transport makineler, iş makina sektörüyle alakalı hidrolik ve pneumatik derslerimiz. Bu dersler teorik ve uygulamalı derslerdir bunların önemli bir kısmı. Tabii bizim kampüsümüzdeki eğitimlerde genelde teorik uygulamaları veriyoruz. Bizim dış paydaşlarımızla uygulamaları eğitimleri güçlendiriyoruz. İşte bunlardan süspansiyon sistemlerini, fren sistemlerini, Monreo yakıt ve yağları mobil ile. Satış sonrası hizmetleri alakalı teknik elik eğitimlerini boş eğitim merkeziyle, Ford'la bizim devam eden eğitimlerimiz oluyor. Şu anda da RS Otomotivle yapmaya çalıştığımız bir protokol var. Eğitimlerin, uygulamalı eğitimlerin SAJ dışında, uygulamalı eğitimlerin bir kısmını biz özel sektörle sertifikalı olarak yapıyoruz.
0: Anladım yani program aslında sektörle ilişkili evet. ve ciddi bir ilişki içerisinde evet. otomotiv sektörünün çeşitli alanları var. Mesela saydınız işte satış, ondan sonra. Servis
1: ve yedek parça. Yedek
0: parça, ya saydınız mesela. Evet. Değil mi? mobil bir ilişkiniz evet. var. tevrik eğitimleri kampüste bu tarz Uyguramlar, programları eğitim, eğitimleri dış paydaşlarıyla beraber, özel sektörle beraber yapıyoruz. O zaman sektörle çok ciddi bir ilişki içerisindesiniz.
1: Zaten bizim öğrencilerin önemli bir kısmı aslında DGS sınavıyla mühendislik tamlama yapar. Mesela ortalama ama geçtiğimiz yıl 18 bir önceki yıl 22 kişi yani sınıfın nereden bakarsanız yarısına yakın mühendislik, endüstri mühendisi makine mühendisi, özellikle otomatik mühendisliğini tercih edip 4 yıllık lisans eğitimlerini tamlamaya gider. Geriye kalan öğrencilerimizin tamamına yakını sektörde istihdam edilir. Yani bizim öğrenci çalışmak istiyorum dediğinde iş bulamaması söz konusu değil.
0: O zaman öğrencilere hemen söyleyelim ya mühendis olmak için mühendislik fakültesine devam etme şansına sahipsiniz ya da sektörde hemen işiniz hazır. Aynen öyle evet. O zaman çok avantajlı bir program şu an. Biz program olarak öyleyiz, avantajlıyız. Evet peki o zaman otomotiv teknolojisi gelecekte nereye evrilecek? Program şu geleceğe sahip Şu anda geleceği
1: en parlak meslektir belki de otomotif. Her ne kadar elektrikli araçlar gündemimize girse de aracın güç aktarma organları, hareket kontrol sistemleri ya da aerodinamik tasarımları yürüyen organları değişmiyor. Sadece işin içerisinde motor çıkıp yerine elektrikli bir motor gelecek ve bu konuda daha önceki yıllarda işte mahalle arasındaki ustalar karbüratörcüler falan değil. Yani kafasının içinde eğitimi tam olan bu meslekte fikir yürütebilecek insanlara ihtiyaç var ve dolayısıyla önümüzdeki yıllarda artık bir aracın mekanik olarak Değil de elektronik kontrol yönetim sistemini bilen insanların önü çok daha açık olacak ve biz de bu eğitimlerin önemli bir kısmını burada zaten elektrik ve elektronik olarak zaten veriyoruz.
0: Yani gelecekte şu anki açığın bir üzerinde bir çok daha fazla açık şeklinde olacak açık, olacak. açık göreceğiz. Çünkü açık otomotiv yapımı aynı zamanda
1: çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmeye başlıyor.
0: Peki bu geleneksel ustalar ve alanlar sanırım yerlerini bizim mezun öğrencilerde bırakmak demez. zorundalar? Ben yani adım. o evrime
1: geçmek zorundayız. Yani şu anda fosil yakıtlı üretilen araçların emisyon değerlerinden dolayı belki de 5, belki de 10 yıl sonra belki de kullanımı yasaklanacak. Yani sonuçta geleneksel ustaların artık emeklilik dönemi gelmiş diyebileceğiz mecburen. Küresel ısınmanın şu anda en önemli unsurlarından birisi hidrokarbon ve monoksit değerleridir. Ve bunların ki gazın da en çok ortaya çıkmasına sebep olan maalesef otomotiv sektörüdür. Yani fosil sektörümüz yakıtlı... bir
0: yandan dünyayı da kirletiyor şu an. Ama e,
1: dünya bunu... ikiletmenin yanında hayatımızda inanılmaz derecede koronaştırdığını unutmayalım.
0: Yani bu aslında iki uçlu bir kaldıraç. Gücü seven dikenine katlanır. Yani sektör tabii ki buna kayıtsız kalmaz. Muhtemelen bu elektrikli araçlara dönüşümü bilerek zorlayacaktır. Tabii yani şu andaki sistemlerde mesela Avrupa'da
1: dünyada 3 ayrı emisyon değerleri vardır. Uzakdoğu, Avrupa ve Amerika. Şimdi her yıl yapılan arge çalışmalarıyla mesela Euro 5, Euro 6 otobüsler arkasındaki görüyoruz. Bunların belli bir emisyon değerleri var. Mesela o emisyon değerlerinin altında kalmak zorunda. Yani siz bir aracınızı muayeneye götürdüğünüzde emisyon fişi alıyorsunuz aslında. O aracınızın tabiata minimum zarar verdiği düzeyde olması gerekir. Yani şu anda 90'lı yıllarda üretilmiş araçların aslında trafikte olmaması gerekir. Çünkü ürettiği emisyon değerleri inanılmaz fazla. Fakat işte bu standartlar her gün biraz daha iyileştirerek trafikte yapılan bu emisyon sanırımları yine bir azaltılmaya çalışılıyor.
0: Anladım. Peki bu programdan mezun olan bir öğrenci motifle alakalı bir tamir dükkanı açabilirim. açabilir. Yani biliyorum bu yeteneklere tabii, sahip oluyor mu? Aynen. Öyle. Şimdi
1: biz burada ne eğitimi veriyoruz? Evet aslında? biraz onlara Şimdi girelim. Otomotiv sektörünü 3 kademe gibi düşünmek lazım. Satış sonrası servislerde yani 3S dediğimiz şey satış servis yedek parçada. Üçünü aynı anda barındıran bir büyük bir yetkili servis düşünün. Bu servisin başında bir servis mühendisi vardır. Yani bu bir genelde makine mühendisidir veya otomotiv mühendisidir. Bunun altında çalışanlar formenlerdir. Yani mesela yüksekokul mezunları mesela bizim öğrenciler. Evet. Bunlar aslında orada mavi önlüklü değildir. Yani müşteri geldiği zaman aracı kabul eden adamdır. Yani aracı ilk teşhisi koyan adam. Ben çocuklara hep derste şunu söylüyorum. İyi bir cerrah iyi ameliyat yapan cerrah değildir. Zamanında doğru teşhisi koyan cerrah. Yani müşteri size geldiğinde şikayetini ilettiğinde size siz doğru teşhis koymuşsanız her zaman bir sıfır öndesinizdir. Yani bizim öğrenci aslında bunu yapar. Bizim evet. öğrenci formendir. Onun altında kimler var? Onun altında işte teknik lise meslek lisesi mezunu veya çıraklık eğitim merkezlerinden gelen teknisyenler vardır. Onun altında işte ortakta çalışan dışarıdan aldıkları işçiler vardır. Yani bizim aslında serviste ikinci elemandır bizim öğrencimiz. Yani, yani biz buna bir servis, formendir. Aynen, evet. Evet.
0: Aynı zamanda bir numara olması için de DGS imkanı var. Var.
1: Hatta şu anda... Seksek okulunu bitirip de servis mühendisi yapanlar bile var. Yani çoğu
0: yerde Peki servis mühendisi. Peki bu eğitime mi? sahip bunlar? Bu Tabii alıyorlar aslında. Tabii değil mi? Yani
1: sadece makine mühendisi servisi yönetir ama servisin asıl mutfağını yöneten
0: formellerdir. Anladım. Otomotiv teknolojisi gelecekte de artarak artacak yani evet bir ihtiyaç.
1: Öğrenci burada mezun olduğu zaman önünde bir yol var. Daha doğrusu ikiye ayrılmış bir yol. Şimdi burada <gülüyor> öğrenci şunu düşün. Ben önce hayata mı atılacağım yoksa eğitimime bir süre daha devam etmediğim miyim diye. Şimdi ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda mühendis olmanın en kolay yolu DGS'dir. Öyle mi? Öğrencilerimiz bunu çok iyi bilmeler. Neden? Şimdi örnek veriyorum. İTÜ Makine Mühendisliği Tıp Fakültesi ayarında bir mühendisliktir. Yani ne demektir? Bu 2 milyon insan gidiyor ve siz 15 bininci olmanız lazım. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, din, tab- e- sosyal bilgiler, tarih bir sürü derslerin tamamından sorunlusu. Ama DGS böyle bir sınav değil. DGS sadece mat 1'i içeren 50 soru, Türkçe'yi içeren 50 soru. yani onlar sizin
0: bu diğer eğitimleri ölü sansta alınınızı varsayıyor. O yüzden böyle soruyor. Değil mi? Oraya
1: ama önemli olan o kapıdan içeri girmek. Evet. Dolayısıyla burada ha öğrenci şunu düşünüyor ama işte o, o tarafta 50 kişilik kontenjan var ama burada 3 kişilik kontenjan var. Şimdi o tarafta evet 50 kişilik kontenjan var ama 2 2 milyon tane talihlisi var. Fakat bu tarafta meslek yüksek okullarında bizim öğrencilerden ben DGS'ye girmek istiyorum diye öğrencinin %80-90'ını kazanıyoruz zaten. Çünkü hazırlanan ve sınava giren öğrenci sayısı az. Bunların önemli kısmı zaten şu anda piyasada çalışıyor. Hatta bizim şu anda 8-9 tane öğrencimiz henüz daha mezuniyetini almadan işe başlamış durumda.
0: Aa, harika. Çok yani bazıları
1: stajını orada başlatarak işe girmiş oluyor. Staj bittiğinde direkt orada istihdam edilecek konumda olan öğrencilerimiz var. Ama bazıları işte mesela şu anda RS Otomotiv'in bizden talep ettiği 7 tane öğrenci bulamadım. 5 tane öğrenci gönderdim. Çünkü öğrencilerimizin bir kısmı maalesef DGS sonucunu beklediği için iş tekliflerini reddediyorlar. Öyle mi? Tabii ki. Aa çok iyi. Ya bu sadece o değil. Yani bizim sektörde yetişmiş eleman gerçekten çok az. Yani şu anda gittiğiniz zaman servislerde yani eline bir multimetreyi alıp bir ölçüm yapamayan ya da kumpasla mikrometre ölçüm yapamayan ama orada çalışacak o kadar çok insan var ki yani servisler bunu istiyor. Bize gelecek öğrencinin teorik eğitimi tam olsun. Yani ne olduğunu bilsin. El becerisi dediğiniz bir şey değil. Yani mesela Anadolu'da şu vardı, Bir öğrenci okuyamıyorsa ne yapar? Soya götürür. Evet. Sonra bakarsınız ki iki sene sonra çok kral olmuş. Ama şimdiki otomotiv sektöründe maalesef el becerisi değil, kafa becerisi. Önemli. Yorum önemli. Çünkü artık her şeyin temelinde elektrik ve elektronik var.
0: Eski temel mekanik düzen yerini bunlara bıraktı. Bırakmak zorunda. Bu noktada özellikle öğrencilerin demin söylediğiniz staja giderken işteki teklifi aldıktan biraz bu staj konusu biraz açabilir miyiz hocam?
1: Staj konusu bizde daha önceki yıllarda 60 gündü. 2 yılda yapıyorduk bunu. Evet. Daha sonra işte 30 güne düşürdü ve 1 yılda maalesef şimdi 20 yılda aslında <gülüyor> çok daha uzun olabilirdi. Çünkü staj bizim için çok çok önemli. Ya yani otomotiv sektörü için öğrencinin piyasaya girip tanması için çok önemli.
0: Hocam burada bir dipnot eklemek zorundayım. Bizim meslek okullarımızda stajı yapma zorunlu. Bu zorunlu da günü. Fakat evet. yönetmelik aynı zamanda gönüllü staj yapma imkanı sunuyor öğrencim isterseniz zorunlu stajını yaptıktan sonra öğrenciler mutlulukları bir iş yerinde gönüllü staj yapabilirler. Yani yönetmeniz buna açık, bunu belirtelim, devam edelim Anladım. hocam.
1: Şimdi stajla ilgili biz nerelerde staj yapmasını kabul ediyoruz öğrencinin? Şimdi otomotivle ilgili aklınıza girebilecek her alanda. Yani mesela bir galericiler, çünkü bu bir satış hizmetidir.
0: Evet. E, yedek
1: parçacılar, sonra kiralama şirketleri, araç kiralama şirketleri ve özel ve yetkili tüm servisler ve kamu kurumları, İETT gibi, işte karayolları gibi buraların birçok yerine bizim öğrenci rahatlıkla stajeri bulabiliyor. Tabii staj eğitimini alırken de biz öğrencilere hep şunu söylüyoruz. Yani 20 günlük bir süreniz var ve 20 günde orada kendinizi ispat etmek.
0: Şovunuzu yapın diyorsunuz.
1: Yani. Aynen öyle. 20 günde Hold şunu demeli, işte benim aradığım eleman bu. Yani seni oradan tutup çekip adam gelip seni istemeli. Yani sen gel bizde çalış demeli. Yani sen iş arayan değil, aranan eleman olacaksın. Evet. Yani formel dediğimiz budur. Yoksa meslek sitesinde mezun olan bir sürü otomotiv sektörde çalışmak isteyen öğrenciler var. Ben daha önce meslek sitesinde yıllarca çalıştım, iyi biliyorum. Yani oradaki öğrenci evet, üniversite ya da meslek yüksek okulunu bitiremediği için mecbure gidip işte mahalle aralarında ya da özel ya da yetkili servise de iş arıyor. Ama bizim öğrencimiz öyle olmamalı. Bizim öğrencimiz aranan eleman olmalı. Burada zaten bir sürü firma bizzat arayıp hocam bize eleman gönderir misiniz? Yani aranan eleman pozisyonuna geliyor bizim öğrencilerimiz. O da bizim en büyük avantajımız.
0: Anladım hocam. Çok güzel. Yani çok sevindirici aslında bu söylediğin şey. Sektör açısından üzücü eleman bulamamaları. Fakat bizim açımızdan da aranan elemanlar olmaları çok güzel değerli. Uzman yani bu öğrenci Heyecanlandırmalı açıkçası. Peki hocam, sizi tercih etmek isteyen öğrencilere buradan bir çağrı yapalım o zaman. Neler söylemek isterseniz onlara?
1: otomatik dünyasına bir ilgisi varsa bir öğrencinin. Yani ben bu sektörü gerçekten seviyorum. Bu sektörde çalışacağım diyecek her öğrencinin mutlaka değerlendirmesi gereken bir alan. Yani bizim sektörümüz böyle dışarıdan işte ben gideceğim, Rolls Royce, Royce, Jaguar Mark'a otomobillerle evet. ilgileneceğim falan değil. Gerekirse gittiğiniz, staj yaptığınız yerde, yerdeki kiri temizlemekten tutun da, Milyon dolarlık arabanın lifte çıktığı yerde bakım yapabilecek düzeye gelene kadar her türlü aşamadan geçersiniz.
0: Kibirli olmayacak bile. Aynen abi. öyle. Yani
1: bu bir merdiven basamakları teker teker tırmanacağız. Evet. Yani mesela bizim öğrencilerin Borusan'da Sadece giden öğrencilerimiz vardı hocam diyor ki ben ilk gittiğimde işte beni birlikte yaklaştırmadılar. Şimdi tabii ki adam sonucunda yaklaşma. Sen ilk defa oraya geliyorsun, liftte kaldırdı arabanın fiyatı 5 milyon. Lift
0: nedir? Onu biraz... Yani
1: aracı kaldırıyorsunuz işte pembelik bakımlarını yapıyorsunuz evet. diyelim. Alttan işte yağını değiştiriyorsunuz. Evet. İşte filtrelerini falan değiştiriyorsunuz. Aslında bizim bu meslekte yani satış sonrası hizmetlerde çok müthiş bir alan var. Yani bu sadece otomobil olarak düşünmeyin. İlk özellikle iş makinesi sektörü. Yani milyon dolarlık iş makinelerin bakım onarımlarını yapıyorsun. Yani bugün bir Borusan'da bir HMF makinede, Sanko makineye gittiğiniz zaman bizim oraya giden stajyerlerimizin yani adamın üzerine çıkıyor, yağını değiştiriyor araç 3-5 milyon dolarlık bir ekskavatör düşünün yani. Evet. Dolayısıyla bu basamakları tek tek tırmanmadan adam getirip de seni hemen işin başına koyacak halde değil. Yani Önce bir orada ne yapmak lazım? Pişirmek lazım.
0: Yani hocam burada asansör yok,
1: merdiven var. Merdivenle
0: tek tek çıkacaksınız. Aynen. Ama zirveye çıktığınız zaman o zaman Kesinlikle. her şey çok güzel olacak. Yani
1: bu sektörü sadece otomobile sınırlamasınlar, özellikle iş makinası sektörü. Çünkü Türkiye bir inşaat alanıdır, Orta Doğu bir inşaat alanıdır, Orta Asya bir inşaat alanıdır. Türkiye'deki birçok firmanın Orta Doğu ve Orta Asya distribütörleri Türkiye'dedir. Mesela Volvo, işte yurt dışı Borusan, KET markaların yani buralara giden öğrenciler, mesela bunlara gibi hatıramı anlatayım. Havaalanından indim, bir tane öğrencimize rastladım. Elimde bir tane valiz de geliyor. Nereden geliyorsun dediğimiz ya? Hocam dedi, Kazakistan'dan geliyorum. Hayırdır dedim. İşte bir iş makinesi arızalanmış. onun bakımını yapmaya gittim. Yani tatile gider gibi. Ve çok üst düzey çalışan, böyle çok öğrencimiz var. Sadece otomobile sınırlamasınlar, otomotiv çok daha geniş bir alan ama ilgi alaka öğrencide bir. Bizim burada anlattıklarımızdan çok, öğrencinin bu sektörü en kirli alanından en üst düzeye kadar her şeyi kabullenerek bu merdiven basamaklarını tek tek çıkmakla mümkün.
0: Evet, o zaman yani gerçekten çağrınız beni bile heyecanlandırdı. Ben bile gidip, THT'ye girip bir programı tercih edilsin geldi. Yani ile
1: ter- önleri de açık. Yani evet. bizim buradan endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği alanlarına geçiş yapılabiliyor. Artık 3 yılda okuduğunuzda bir makine mühendisi olabiliyorsunuz ama çok ciddi bir avantajlı bir makine mühendisi oluyorsunuz. Yani siz meslek yüksek okulu olarak bitirip gittiğinizde bir otomotiv ya da makine mühendisi olarak bitirip gittiğinizde sektörü biraz tanımış, bu işin biraz atelye kokusunu almış olarak gidiyorsunuz. Yani uygulama alanında bir adım daha önde olmuş oluyorsunuz.
0: Gerçekten sektörü benim kafamda 2-3 kat büyüttünüz. Ben öyle düşünmüyordum. Benim de aklımda otomotiv derken otomobil, otomobil geliyordu. <gülüyor> Yani evet özellikle anekdot çok enteresandı yani birini uçak biletini alıyorsun, konaklamasını karşılıyorsun, götürüyorsun Kazakistan'a bir bozulan iş makinesini tamir ettiriyorsunuz, tekrar dönüş biletini alıyorsunuz evet. ve geri gönderiyorsunuz. Aynen. Yani bu kişi oradaki cihazı tamir etmeye, makineyi tamir etmeye gittiğinde ben şu kadar ücret alırım derse herhalde buna hayır diyecek. Çok iyi para-, para kazanan öğrencilerimiz var mı sektörde. Evet.
1: Yani kendi iş kuran çok e, öğrencimiz var. Yani gidip işte teknik formen olarak başlayıp sonra aradan belli bir yıl geçtikten sonra hatta birazcık da girişimcilik cesaret de lazım. Merdünen
0: örneği. Evet. Yani kendi işini
1: kurup çalışan çok öğrencimiz de var. Birçok serviste çok yetkin durumda. Şu anda doğuş grubunda çalışan, işte HMF'nin üst düzey olarak yani burada mezunluk TGS'yi de bitirip Orta Doğu mühmesiliği yapan öğrencilerimiz de var. Her şey öğrencide bitiyor. Evet. Ama en alt noktadan en üst noktaya kadar her alanı kabullenip bu merdivenleri tek tek çıkmak öğrencinin elinde.
0: Çok güzel hocam. Ben aslında sormak istediğim şeyleri sordum. Siz hatta daha fazlasını anlattınız. Çok güzel oldu. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: Tercih dönemi yaklaşıyor. Sınav sonuçları yakında belli olacak. Meslek yüksek okulu okumak isteyen öğrencilerin tercih etmesini, hatta araştırmasını, diğer alanlarla kıyaslamasını ve önümüzün önümüzdeki yıllarda önü en açık alan otomotiv olduğunu bilerek düşünerek tercih yapmalarını istiyorum. Hiçbir şekilde pişman olmazlar. Ama dediğim gibi sadece buraya gelip de buradan bir şey almalar değil. Öğrenci kendini burada yetiştirmeli. Yani hiçbir şey armıkmış ağzıma düş misali olmuyor. İsteyen öğrenci buraya gelip kendini çok farklı bir noktalara taşıyabilir.
0: Yani ben istiyorum öğrenmek istiyorum hocam diyen öğrenci siz Aynen. Böyle açık. <gülüyor> Aynen, öyle açık evet. evet, bilgi sunuyorsunuz. Ya yani. biz
1: burada bir mühendisliğin altyapısı olarak tüm dersleri veriyoruz. Bir öğrenci buradan mezun olup gitti mühendislik fakültesine gittiğinde aslında bir film gibi düşün, filmin fragman kısmı olur yani. Evet. Biz oradaki öğrencinin görebileceği, karşılaşabileceği her şeyin özetini burada veriyoruz. Biz aslında verdiğimiz eğitimden biraz da ona yönelik. Motorun iç dizaynından tutun da hareket kontrolden tutun da hidro, hidrolik ve pneumatik sistem kadar her şeyin altyapısını veriyoruz. Ha, bunu uygulamaya sokmak, bu bilgileri kullanılabilir hale getirmek öğrencinin elinde olan bir şey. Bunu isterse DGS ile mühendise gittiğinde yapar, isterse sektöre gittiğinde piyasada kullanır.
0: Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben Gayet çok teşekkür ederim. Gayet iyi efendim. bir yayın oldu bence. Öğrenciler de muhtemelen bu yayını dinlediklerinde heyecanlanacaklardır. O zaman teşekkür ederek kapatalım. Ben İstanbul, teşekkür ederim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu programlarını anlattığımız podcast serimizde otomotiv teknolojisi programı konuştu. Programı bize öğretim görevlisi Mehmet Sinan anlattı. Bence çok da güzel anlattı. Beni heyecanlandırdı açıkçası. Kendisine tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler diliyorum.